0: 第一百二十五章，习武之道。他的瞳孔猛地一缩，站起身来，只听得又是咔咔几声，那先前还只是宛若蜘蛛网一般细的裂纹，陡然放大，以池石跺脚处为圆心，周围三尺处全都裂了开来。太皇太后惊愕地抬头看向了池石的脸蛋他生得十分白皙，站在那里乖巧的像是林间的小鹿。可这一脚下去，谁都知晓了，这是一个能翻天覆地的撞牛犊子。迟时感受到了众人的视线，恭敬的行了个礼。迟时蠢笨，厉害的招式学不来，统共只学成了三招像样的。这第一招。便是徒手开棺，愚公能快速的开棺验尸，于私能将仇家挖坟刨尸。第二招便是搅碎人脸。迟石说着，微微的低下头去，看上去颇为害羞。这是我们右海人人都会的招式，源于胸口碎大石。右海人耿直。遇事都是直来直往，遇到那等阴阳怪气的，一拳打碎他的假面具。要拿出遇到了坚硬的石头也无所畏惧，将其粉碎的勇气。我们右海每年都有这一招的比试大会，迟迟不才，连续九年夺了魁首。迟迟说着，期待的看了一眼太皇太后的脸。然后又低下头去。第三招乃是拔骨。迟石说着，挺直了脊梁，抬高了下巴。池某虽然不过是一个小小的仵作，但也熟读大梁律，不能随便伤人。可在查案当中，难免像是这杀人牵案中一样，会遇到凶手。为了自保又不伤人，特意学了第三招。就是把人骨头扯下来，咔嚓一下再安上去，除了有些疼，接好了还是活蹦乱跳的。这三招：第一招是精业，五座须精专；第二招是正直，断案难免遇见强权，得有着一往无前的勇气；第三招是守护，为亡者查明真相，守护清明，亦需要保护自身。这便是迟时的武道，亦是武座之道。迟时说着，又恭敬的行了礼。大殿里再一次一片寂静。太皇太后张大了嘴巴，难以言喻的盯着迟时。他听了那么多人说话，怎么会察觉不到迟时话中那一丝的阴阳怪气儿？可这人的表情实在是太真诚了，再加上他那一张尚未长开的脸，只要人一声令下，就能够为公正冲锋陷阵、奉献一生的气势。你骂他不过是讽人，倒显得责备他的人不懂得大意，小题大做了。端着酒喝的周宪被呛了一下。他将酒盏一放，笑道：“祖母，持五座又不是武状元，他是个仵作，最擅长的是验尸。您总归不能叫他在这里演示一二。您虔诚向佛，哪里看得那等惨事？那杀人千案告破，我们大梁又出现了一个不可多得的人才。”是个大好事才对，孙儿瞧着这桌上的烧鹅已经馋了很久了。您若是还这么接着问，那烧鹅就凉了。有了周宪的插画，大殿中的人这才回过神来，一个个的笑着打起了圆场。那张太后慈爱的看了一眼周宪，笑道：“宪儿身子弱。”太医都说他平时胃口不好，难得有他喜欢吃的。太皇太后回过神来，拿起了筷子，夹了一块开胃的山楂糕，轻轻的放进了嘴中。他一动筷子，大殿里的人也都动起筷子来。有那机灵的小太监忙上前来引了池时入座，又有乐师舞姬进来，咿咿呀呀的唱了起来。只不过嬉闹之间，人们的视线总是时不时的瞥过那已经裂开的地缝，以及坐在末座的池石。一顿饭下来，那烧鹅除了周县迟时，其他人竟是连筷子都没有伸过一下。无他，实在是池石这个人吃烧鹅吃的也太过惊悚了些。令人永生难忘。只见他拿起烧鹅，手指翻飞，不一会儿的功夫，在那烧鹅旁边的空盘子里，便出现整整齐齐的一只烧鹅骨架，而旁边的烧鹅还是那一整只的，完完整整的摆在那里。就在迟时吃饱喝足，等着宴会结束的时候，突然之间，一个气喘吁吁的女子冲了进来。她穿着一身枣红色的长裙，披着长长的毛球披风，手中抱着一个暖手炉子，头上戴着巨大的金花冠，那花冠前头镶嵌着三颗桂圆大小的明珠，十分的华丽。迟石看了看他细长的脖子，再一次感叹人类的坚韧，顶着这么重的东西，脖子还没折。那女子跑得急，双颊绯红，额头冒出了薄汗，晕了脸上的妆。她连拜也没有拜，对着那些乐人挥了挥衣袖：“通通给我下去！”乐人们像是见怪不怪了似的，一个个的抱起了琴，悄悄的退了出去。母亲，昭儿请求母亲让迟武做开棺验尸，再查驸马案。时时微微蹙了蹙眉头。驸马案，若说大梁朝历史上有名的驸马案，那便只有端会长公主周昭的驸马齐言杀人案。端会长公主虽然不是太皇太后杨氏亲出，但她从小便长于杨氏膝下，备受宠爱，同嫡公主无异。端会长公主天真烂漫。杨氏挑遍了贵族子弟，想要给他做驸马，他都不乐意。那一年，祁言高中探花，三甲御前打马游街，许多人观看。端会长公主坐在福林茶楼的雅室里，伸头探望，一不小心，头上戴着的牡丹花簪恰好落了下来，直接砸在了探花郎的头上。探花郎仰头一瞥，两人四目相对，就这么一见钟情。小夫妻二人成亲之后，琴瑟和鸣，是十分难得的一段佳话。可惜这开局美好，结局却令人唏嘘。三年后的一个清晨，一个来自平城的女子在京城的一处宅院里被杀。京兆府几经探查得出来的消息，炸响了整个京城。童话本子里写的几乎是一模一样。那齐言在老家早已成过亲了，这死去的女子便是他的发妻。现场还有一个奄奄一息的五岁孩子。齐言想要休妻，可那村妇硬是不肯，说是要将他告到京兆府去。齐言为了掩盖真相。直接杀妻杀子，人证物证俱全，因为知晓的人实在是太多，陛下也没有办法替端惠长公主隐瞒，只得依法处置，杀人者偿命。就在处刑的前一日，祁言在狱中吊死了。